0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. Após quase três anos de investigação, a polícia do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, chegou a dois grupos de traficantes liderados por presos de dentro de cadeias. Eles tinham ligação direta com a maior facção criminosa do Brasil.
0: A justiça determinou a prisão de 41 pessoas e agora a polícia quer chegar aos empresários que estariam levando o dinheiro dos traficantes.
2: Um fuzil banhado a ouro é o símbolo do poder da quadrilha desmantelada em São Paulo. O bando trazia drogas do Paraguai e lavava dinheiro em imóveis e carros de luxo. A investigação começou com o monitoramento de dois traficantes presos de dentro da cadeia. Eles negociavam e controlavam os mercados de Lorena e Aparecida, cidades do Vale do Paraíba. A polícia monitorou as conversas da quadrilha durante quase três anos.
3: Tá parado aí ou tá andando? Ah, tá meio parado, né, irmão? Agora que eu tô divulgando esse pozinho que chegou aí, né, irmão? Tô falando com cara, os caras, os caras tá pegando, tá ligado? Tem que deixar forte, tá ligado? que estava fraco, tá ligado, irmão?
2: Além de abastecer facções do Rio de Janeiro e de São Paulo, a quadrilha fornecia drogas para um dos mercados mais ricos do Brasil. As margens da Via Dutra, no Vale do Paraíba, em Taubaté, a polícia apreendeu a arma banhada a ouro com um traficante de prenome Guilherme. Ele é ligado ao homem que é apontado como o líder do tráfico de drogas na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. A polícia também quer apurar o envolvimento de Elton da Silva, o galã que está num presídio de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ele assumiu o controle do tráfico na região de Ponta Porã, fronteira com o Paraguai, depois de eliminar seu rival Jorge Rafa. O chamado rei do tráfico foi emboscado em junho de 2016. 41 pessoas foram presas e 300 quilos de drogas apreendidos. A quadrilha atuava em 15 cidades de três estados. Agora, a ideia é levantar empresários aqui da região que possivelmente estão ajudando esses indivíduos a...
0: Esconder, né? Ocultar esses bens. Veja agora outros destaques do dia.
1: Pelo menos cinco pessoas morrem em novo temporal em Petrópolis.
0: Autoridades investigam queda de avião com 132 pessoas a bordo na China.
1: O presidente Bolsonaro sinaliza que general Braga Neto será seu vice.
0: Dólar fecha abaixo de cinco reais pela primeira vez em nove meses.
1: A guerra na Ucrânia. Russos atacam shopping center na capital Kiev.
0: Na série especial, o drama das vítimas de balas perdidas.
4: Oferecimento: BITS, a conta digital em que você sempre ganha.
1: A cidade de Petrópolis voltou a sofrer com mais um temporal que causou deslizamentos e inundações. Ao menos cinco pessoas morreram e outras quatro estão desaparecidas.
0: A Defesa Civil emitiu um alerta de risco alto de deslizamento pela possibilidade de mais chuva nas próximas horas.
5: O mesmo morro, o um novo temporal, mais mortes.
3: Toca a sirene, a gente fica com medo de não conseguir salvar a pessoa e nem salvar, né? É muito perigoso, é um desespero total.
5: A cidade, que mal havia se recuperado da devastação do mês passado, mergulhou no caos novamente. São cenas tristes e repetidas. A encosta que desaba e as ruas inundadas. Em uma delas, cruzes colocadas em homenagem às vítimas de fevereiro foram levadas pela nova enxurrada. A lama tomou conta de tudo mais uma vez. No comércio... Os prejuízos aumentaram.
6: Coisas são recuperáveis, com muita dificuldade, mas são. Mas nós temos pessoas, amigos, que perderam entes queridos, familiares, e isso nada pode trazer de volta.
5: O governador do Rio voltou a Petrópolis, onde se reuniu com autoridades da cidade.
6: Mais uma
7: chuva histórica aqui. E nós queremos mais uma vez aqui, como, como ente federativo que somos, que nos colocar à disposição. Estado e prefeitura trabalhando juntos mais uma vez para que a gente possa limpar a cidade de novo.
5: Mais de 100 deslizamentos de terra foram registrados neste domingo. E pelo menos cinco mortos. Jonathan perdeu a irmã e amigos. A gente vai dar um enterro digno, né? Para essas pessoas que estão ali, né? Que é nossos parentes, né? Duas horas da tarde e a sirene toca mais uma vez aqui em Petrópolis Nós estamos num dos becos do morro da oficina O caminhão da prefeitura avisa para as pessoas saírem imediatamente e buscarem um abrigo do município Mas dona Carla insiste em se arriscar Tem
8: condições de ir para abrigo, é muito difícil, entendendo? Aí eu prefiro ficar por aqui, já tirei as crianças, entendendo? Estão num local seguro e nós estamos dormindo aqui a filha
5: não se conforma com a decisão da mãe.
8: Duas vezes a gente vemos que subir, buscar ela. Ontem ela foi resgatada por corda, por escada, que ela ficou presa na rua do meio, entendeu, com meus irmãos. Mas ela não quer sair de casa. Ela insiste em ficar dentro de uma casa que ela sabe que está
0: interditada. A guerra na Ucrânia. Pelo menos oito pessoas morreram em um bombardeio no centro de Kiev, a capital do país.
1: O alvo dessa vez foi um shopping. Segundo a Rússia, o local era usado como depósito de armas.
9: Durante a madrugada, as bombas caíram sobre Kiev. Quem estava no local tentou se esconder, mas não havia para onde fugir. O local atingido foi esse shopping, no distrito Lipodil. Ao lado do shopping, prédios residenciais e comerciais também foram afetados. Vocês podem perceber que a área está interditada, mas aqui dá para a gente observar esse laço de destruição por toda a parte. O governo russo divulgou imagens do momento do bombardeio. Segundo o Kremlin, o shopping era usado como depósito de armas. Durante a tarde, outra bomba explodiu no local. Segundo o Departamento de Inteligência britânico, as tropas russas avançaram e estão a pelo menos 25 quilômetros da capital da Ucrânia. Hoje o prefeito Kiev anunciou o toque de recolher reforçado na cidade a partir dessa segunda-feira, até amanhã de quarta-feira. Agora são histórias de despedida, como a desse rapaz, que aos 15 anos fugiu sozinho de Kiev. A mãe ficou na cidade para cuidar do pai doente. O garoto foi para a Polônia em busca de um lugar seguro. Espero voltar. Estou preocupado com meu pai e com minha mãe. Em alguns meses eu volto para Kiev. Em Kherson, no sul da Ucrânia, as tropas russas usaram granadas de efeito moral e atiraram para dispersar uma manifestação. A cidade está ocupada pelos russos, mas os moradores não se entregam. Mesmo com as imagens, Moscou nega ter atacado civis. É uma guerra onde inocentes são os alvos. Um levantamento mostrou que mais de 150 crianças morreram desde o início da invasão russa ao país. Mas Olga, de 27 anos, conseguiu salvar o filho. Quando as bombas começaram a explodir, ela usou o corpo para proteger a criança. A mãe ficou com muitos ferimentos, mas o bebê foi salvo. Vamos esperar que o pior fique para trás e tentar levar a vida de uma forma positiva, diz o pai.
0: A justiça da Rússia aceitou um pedido do Ministério Público para proibir de vez o Facebook e o Instagram no país. A empresa Meta, dona das duas redes sociais, é acusada de extremista. A medida tem sido vista como mais uma tentativa de controlar o acesso dos russos à informação, principalmente notícias sobre a guerra na Ucrânia. No começo do mês, os órgãos reguladores do país já haviam bloqueado as duas redes sociais após permitirem publicações que teriam incitado a violência contra o presidente russo Vladimir Putin. A empresa Meta não comentou a decisão de hoje. Ainda nessa edição, nós voltamos com mais notícias sobre a guerra na Ucrânia.
1: Veja a seguir. Vídeo registra a queda de Boeing com 132 pessoas a bordo na China.
0: E na série especial, o drama das vítimas de balas perdidas e a dificuldade da polícia para desvendar esse tipo de crime.
1: Um avião com pelo menos 132 pessoas a bordo caiu numa região montanhosa, no sul da China.
0: Até o momento, não há relatos de sobreviventes. As causas da queda permanecem desconhecidas. As imagens de câmeras de segurança mostram
10: o momento em que o avião caiu. A aeronave partiu de Kunming, no sul do país, com destino a Guangzhou, no noroeste. Mas perdeu contato com as torres de controle e, após uma hora de voo, caiu em Guangxi, a pouco mais de 200 quilômetros do destino. O monitoramento ainda mostra que, ao longo de dois minutos, a aeronave perdeu altitude de forma muito acelerada. Dentro da aeronave, estavam 123 passageiros e nove tripulantes. Em nota, a companhia aérea responsável pelo avião expressou pesar pelos passageiros e tripulantes mortos, sem especificar quantas foram as vítimas. A Easter China Lines já abriu investigação para apurar as causas do acidente. A aeronave, um Boeing 737-800, tinha seis anos de uso. A fabricante da aeronave informou que está coletando mais informações sobre o caso com as autoridades chinesas. Os investigadores tentam recuperar as duas caixas pretas do avião, o gravador de dados de voo e o gravador de voz da cabine, para ajudar a esclarecer o acidente. A aviação da China é conhecida por ser uma das mais seguras do mundo. O último acidente com vítimas foi há 12 anos.
1: O Senado dos Estados Unidos deu início a uma sabatina histórica. Se aprovada, a juíza Ketanji Brown-Jackson, de 51 anos, será a primeira mulher negra a assumir uma vaga na Suprema Corte, o equivalente americano ao Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil. Ela foi indicada pelo presidente Biden.
0: A partir de 20 de abril, o FGTS vai liberar um saque de até mil reais. Quem tem as informações é a Patrícia Lages. Boa noite,
11: Patrícia. Dinheirinho extra que chega em boa hora, não é mesmo? Mas quem é que tem direito? Dinheiro é sempre bom, né, Cris? Boa noite para você, para o Celso. Boa noite para você de casa. Terão direito ao saque todas as pessoas que têm fundo de garantia, tanto em contas ativas como em inativas. A conta ativa é a que está vinculada ao emprego atual e as inativas vinculadas a empregos anteriores, onde não houve o saque. Essa medida faz parte do programa Renda e Oportunidade do Governo Federal para estimular a economia e o emprego. De acordo com informações da Caixa, 42 milhões de brasileiros serão beneficiados e o valor total dos saques pode chegar a 30 bilhões de reais. Não é preciso fazer a solicitação do valor, o dinheiro vai direto para a conta do Caixa Tem. Mesmo quem não tem essa conta, a Caixa vai abrir automaticamente para cada trabalhador. O valor ficará disponível para saque e também para pagamentos de contas e para compras utilizando o cartão de débito virtual no aplicativo. E atenção para alguns detalhes, o valor máximo é de R$ reais, mas por trabalhador, não por conta do FGTS. E quem tiver menos de R$ reais em conta, vai sacar menos, de acordo com o saldo. E apesar de ser uma operação automática, o uso do dinheiro não é obrigatório. Quem não quiser, basta não usar e o dinheiro volta para a conta do FGTS após o dia 15 de dezembro.
0: Olha, para quem tem dívida, é bem uma ajuda boa essa, chega em boa hora também esse dinheiro, não é? Agora, Verdade. tem que observar bem o cronograma de,
11: de entrega, de possibilidade de acesso, não é isso? Exatamente, tem um calendário de pagamento sim, Cris. E olha, com a alta na inadimplência, muitos credores estão oferecendo descontos nos juros e esse é um ótimo momento para negociar. Esse calendário de pagamentos começará pelos nascidos em janeiro, que já receberão em 20 de abril. Depois, vem os nascidos em fevereiro, março e assim por diante. Você pode consultar o calendário completo no r7.com barra economize. Cris. Obrigada, Pati. Veja, a seguir,
0: o cerco à cidade ucraniana que não aceitou se render aos russos.
1: E na série especial, as vítimas de balas perdidas. No ano passado, apenas no Rio de Janeiro, mais de mil pessoas foram feridas em tiroteios.
0: O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje as características do escolhido para concorrer à vice-presidência na chapa dele e, com isso, indicou que o favorito é o ministro da Defesa, Braga Neto.
1: O presidente também afirmou que espera uma posição do Tribunal Superior Eleitoral para definir se retira os impostos federais que incidem sobre o preço da gasolina.
12: A Advocacia-Geral da União fez uma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral para saber se uma possível redução dos impostos federais sobre a gasolina seria enquadrada como crime eleitoral. Isso porque a legislação proíbe o governo de conceder novos benefícios em ano de eleição. Os ministros do TSE vão discutir o assunto na sessão de amanhã. O governo vê na isenção do imposto uma alternativa para reduzir o valor da gasolina.
13: Olha só, nós zeramos aqui, já tínhamos zerado do gás de cozinha no ano passado. Zeramos o imposto federal do diesel, Eu lamentavelmente não chegou gasolina, na ponta da linha.
12: O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que determinou o bloqueio do aplicativo Telegram na sexta-feira. O próprio ministro suspendeu a medida no final de semana, após a plataforma atender as determinações do STF. No momento, o Telegram está com as atividades liberadas.
13: Eu não tenho o um número exato, mas são dezenas de milhões de pessoas que usam o Telegram. Você não pode prejudicar essas pessoas que usam isso daí para fazer negócio, uso para tratamento médico uso para defesa civil, isso é um crime, é um crime fazer isso aí. É um ato, não me entender, é lamentável que há tempo ele resolveu recuar.
12: O presidente, que completa 67 anos nesta segunda-feira, ganhou um bolo de apoiadores. Depois deixou a residência oficial dirigindo um trator movido a biometano até o Palácio do Planalto, onde participou de um evento para lançar medidas de incentivo à produção do biocombustível. Também hoje, Bolsonaro deu a entender que já definiu seu candidato a vice-presidente na disputa pela reeleição.
0: E eu
13: tenho que ter um vice que não tenha ambições de assumir a minha cadeira ao longo de um, ao longo de um, de um mandato. Por isso, né, eu posso adiantar para vocês. Né, hoje em dia. Por coincidência, o vice é de Minas Gerais, mas não quero adiantar o nome dele.
12: Entre os cotados, o mineiro é o ministro da Defesa, general Braga Neto. Segundo fontes do governo, o anúncio oficial será feito no domingo, quando será lançada a pré-campanha de Bolsonaro.
0: No Acre, 1.500 famílias foram atingidas pelas cheias dos rios desde o começo do ano.
1: Oito cidades estão em situação de alerta.
14: O principal rio do estado está quase 14 metros acima do nível normal. Já são mais de 100 metros de distância entre uma margem e outra. O normal seria 50 metros. Segundo a Defesa Civil, uma das maiores cheias já registradas nos últimos 10 anos. Nesse ponto da cidade a gente consegue ter noção do quanto o nível da água subiu. Aqui mesmo, por exemplo, a gente nem consegue mais ver o barranco. Sem contar que que lá do outro lado da margem, aquelas casas todas estão em estado de alerta. Por causa da cheia, os moradores estão agora a menos de 5 metros do rio. Tatiana conhece bem os transtornos causados pela cheia do rio. A casa alaga todos os anos já perdeu vários móveis.
15: Se a gente não levantar
16: as coisas, não subir as coisas, a gente perde tudo. Eu já perdi cama, já perdi guarda-roupa, já perdi um bocado de coisa. Até roupas eu já perdi.
14: De acordo com a Defesa Civil... Oito das 27 cidades do estado estão em situação de alerta. Do começo do ano até agora, cerca de 1.500 famílias foram atingidas pelas cheias dos rios.
5: De três em três horas nós estamos fazendo um mapa hidrológico, verificando o local onde está chovendo, o mais, mais forte, vendo a subida do rio Acre nas suas cabeceiras, vendo os afluentes do rio Acre. Isso nos dá uma antecipação ao desastre para podermos preparar tudo o que é preciso para, para o socorro e para a resposta de todas as famílias.
0: Depois dos fortes temporais do fim de semana, a segunda-feira começou com a chuva mais leve. Hora da gente conversar com a Lidiane Sayuri. Lid, será que a chuva vai amainar? A gente está super preocupado com Petrópolis, principalmente. Verdade, Cris.
6: Olha, o risco diminui, mas ainda existe, viu? Boa noite para você, Celso, Para todo mundo que nos acompanha. Temos muitas nuvens no sudeste e pode chover fraco a qualquer hora. Nesta terça, a frente fria que trouxe os temporais avança para o Espírito Santo. E uma circulação de ventos do mar deixa nuvens de chuva entre São Paulo e o Rio de Janeiro. Apesar do volume de água previsto ser menor em relação aos últimos dias, o risco de deslizamentos é muito alto. No litoral de São Paulo e no Rio de Janeiro, por causa do solo encharcado. No Espírito Santo, a chance de temporais é maior. Além dos deslizamentos, podem ocorrer alagamentos e granizo. No norte e na maior parte do nordeste também chove forte, mas de forma isolada, o que contribui para elevar o nível dos rios. Entre Mato Grosso e oeste do Rio Grande do Sul, pancadas à tarde. Nas áreas claras do mapa tempo firme. As temperaturas continuam baixas. Logo cedo faz 11 graus na fronteira com o Uruguai. 12 apenas nas serras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. E 14 no sul de Minas e em Mato Grosso do Sul. Em Curitiba máxima de 21 graus. Em Cuiabá faz até 35. Em Vitória 26 com risco de transtornos por causa dos temporais. Em João Pessoa 29 e até 32 em Manaus. No Rio de Janeiro, dia chuvoso, com máxima de 27 graus. Em São Paulo, sol aparece pouco e o tempo fica mais fresquinho, com 25. Em Natal, máxima de 32, com chuva e sol. Em Rio Branco, chuva e sol também, com máxima de 30. Até amanhã, gente. Obrigada, Lidy.
1: Até amanhã, Lidia. Em São Paulo, cinco pessoas foram presas suspeitas de participação no chamado Tribunal do Crime.
0: Os homens mortos por traficantes foram acusados de crimes que não cometeram.
8: O primeiro suspeito foi preso no mesmo endereço onde a vítima foi sequestrada, bem no centro de São Paulo. Perto dali, na mesma hora, outra equipe prendeu um homem apontado pela polícia como um dos executores do assassinato. Francisco Lima da Costa era dono deste bar havia sete anos. Ele foi morto, segundo a investigação, no dia 3 de outubro do ano passado, depois de ser julgado pelo chamado Tribunal do Crime de uma facção. Câmeras de segurança registraram um entressai dos suspeitos no bar na hora do crime. Ali dentro, quando as luzes foram apagadas, começou o julgamento. A última imagem do comerciante é essa, quando ele sai do bar pela manhã na companhia de dois homens. A gravação foi interrompida na sequência. Depois de ficar 12 horas refém, ele foi assassinado em uma comunidade, a quase 2 quilômetros dali. Segundo a investigação, ele foi vítima de uma informação falsa. Francisco teria sido responsável por um estupro na versão dela.
11: Através de imagens e testemunhas, nós verificamos que isso também foi mentira. E o interesse era no ponto comercial.
8: Depois do assassinato, o ponto comercial foi assumido por quem denunciou Francisco e transformado num ferro velho. O imóvel fica aqui bem perto da Cracolândia. Dependentes químicos costumam furtar fios de cobre e tampas de bueiro para depois vender nesses locais. Assim, conseguem dinheiro para comprar drogas. Há uma ordem de prisão contra a pessoa que denunciou Francisco, que está foragida. A mesma delegacia fez outra operação para prender criminosos que comandaram outro tribunal do crime. Três pessoas foram presas numa comunidade da zona sul da cidade. Um rapaz de 18 anos foi morto por criminosos que acreditaram que ele havia estuprado uma jovem. Mas, segundo a polícia, a informação do estupro também era falsa. Podemos apurar que foi uma vingança,
11: mera vingança. O crime inicial que seria o estupro é mentira.
8: A polícia ainda busca localizar onde os corpos das duas vítimas
0: foram enterrados. E ainda na capital paulista, um carro caiu em uma cratera que se abriu na calçada. O motorista foi resgatado com ferimentos leves.
17: As imagens gravadas por celular mostram Everton Moia, de 43 anos, recebendo ajuda para sair de dentro da cratera. No momento em que o vídeo foi gravado, o rapaz já estava em cima do carro que manobrava quando tudo aconteceu. Ele chegou a ficar preso no veículo, mas conseguiu escapar com ferimentos leves. O acidente aconteceu pela manhã nessa avenida movimentada da capital paulista. A cratera onde Everton caiu se abriu na calçada, bem em frente à oficina mecânica do pai dele. Paulo é dono do estabelecimento há 20 anos e nunca imaginou que algo parecido pudesse acontecer. Eu cheguei
10: de manhã cedo, eu já percebi que o, a calçada tinha cedido um pouquinho. Mas eu não dei importância. Aí nesse meio tempo meu filho entrou na oficina, tirou o carro para fora e foi dando ré. O piso cedeu e o carro virou, ficou com a roda para cima.
17: Onde a cratera se abriu, passam tubulações das redes de água e de esgoto. Este comerciante vizinho à oficina do Paulo conta que faltou água na última semana e que ele e os vizinhos avisaram a companhia de saneamento.
2: A gente está cinco dias sem água aqui, a gente está ligando para a Sabesp direto, todo mundo tem protocolo aqui da ligação. Você vê que está abrindo cratera num monte de lugar em São Paulo. Por que será que está abrindo essas crateras?
17: Em nota, a Sabesp informa que a rede de água que passa pelo local já foi fechada. A defesa civil interditou os imóveis próximos à cratera por tempo indeterminado.
0: A cidade portuária de Mariupol, na Ucrânia, está no
1: centro de uma disputa. Embora a Rússia tenha dado um ultimato, os ucranianos afirmam que não vão se render.
4: Mariupol tem sofrido bombardeios há semanas. Ataques que podem ser classificados como crimes de guerra, segundo o chefe da diplomacia da União Europeia. A Rússia afirma que já tomou todos os bairros e exigiu rendição dos ucranianos, o que poderia ser a primeira vitória de Moscou desde que a invasão começou. Mas as autoridades locais rejeitaram o ultimato. No sul da Ucrânia, na cidade de Mykolaiv, um hotel foi bombardeado. Pelo menos três pessoas ficaram feridas. Em Kherson, uma outra cidade, também ao sul... Câmeras de segurança registraram o um momento em que o exército russo dispersou uma multidão que protestava contra os ataques da Rússia e pedia paz. Há relatos de que, além das bombas de gás lacrimogênio, também foram disparados tiros contra os ucranianos. Próximo à fronteira entre os dois países, na região separatista de Donetsk, ataques pesados têm sido registrados. Mesmo correndo perigo, muitos ucranianos se recusam a deixar o país. É o caso deste jovem de 33 anos que já lutava contra outro problema desde antes da guerra. Vitali se tornou cadeirante ao machucar o pescoço num parque aquático e fraturar a cervical. Desde então, sempre buscou superar a limitação física. Ele morava em Butcha, perto de Kiev, mas precisou se mudar quando os ataques chegaram na porta da casa dele. Ele conta que se assustou quando viu soldados trocando tiros do lado da varanda dele e usando munição pesada. Ele tentou fugir com o carro adaptado... Mas percebeu que não era a hora. Meus vizinhos, que estavam nos carros, levaram tiros, acabaram morrendo dentro dos veículos. Conta Vitali. Acabou a água, a luz e a esperança. Até que ele conseguiu chegar a este condomínio de amigos em Lviv. Ele quer ficar aqui e ajudar as pessoas que, assim como ele, têm dificuldade de locomoção. E são muitas na Ucrânia. Todos os dias ele passa quase 24 horas respondendo mensagens e ligações de pessoas pedindo ajuda para conseguir acomodação e mais, remédios que estão em falta. E ele tenta intermediar doação de remédio entre as pessoas.
1: E uma cidade na Ucrânia foi contaminada com amônia após um ataque russo a uma fábrica de produtos químicos. Autoridades da cidade de Sumi, leste do país, Confirmaram que uma ampla área foi afetada. O vazamento, que já foi contido, se espalhou por 2,5 km. Durante o ataque, um funcionário da fábrica de produtos químicos acabou ferido. 260 mil pessoas vivem na cidade, que tem sido alvo de bombardeios russos.
0: O presidente americano Joe Biden deve ir à Europa nesta semana para reuniões sobre a guerra no leste europeu.
1: Na sexta, ele planeja visitar a Polônia, país vizinho à Ucrânia.
18: Será a primeira viagem do presidente americano à Europa desde o início do conflito. Joe Biden segue em busca de apoio internacional para a crise instalada na Ucrânia, a maior desde a Segunda Guerra Mundial, segundo a Organização das Nações Unidas. Na semana passada, ele assinou um projeto de lei que autoriza o envio de 13 bilhões de dólares, mais de 64 bilhões de reais em ajuda militar e humanitária ao país. Mais de 3 milhões e 200 mil refugiados deixaram a Ucrânia e pelo menos 2 milhões buscaram asilo na Polônia. Joe Biden vai chegar à Polônia com o resultado de reuniões importantes. Um dia antes, em Bruxelas, está prevista uma cúpula de emergência de aliados da OTAN, aliança militar que reúne Estados Unidos e outras 29 nações, além de encontros com líderes da União Europeia. O presidente acredita na diplomacia cara a cara, disse a porta-voz do governo americano. E completou, enquanto ele estiver lá... O objetivo é encontrar pessoalmente com os parceiros europeus e avaliar a nossa posição neste momento do conflito. Em Brasília, o embaixador da Rússia no Brasil, Alexei Labetsky, acredita que a guerra na Ucrânia terminará quando as exigências russas forem atendidas. Estamos nego negociando, mas a nossa tarefa é densificar, demilitarizar e deixar que esse território seja criado... Nem por ucranianos, nem por russos. Eu estou convencido que a operação será finalizada só quando esses objetivos serão atingidos.
1: A Igreja Universal realiza mais uma ação social, dessa vez para apoiar os refugiados da guerra na Ucrânia.
0: Caminhões com ajuda humanitária saíram das duas principais cidades portuguesas para levar alimentos. E esperança? Há milhares de famílias que tiveram de abandonar o país natal fugir para a Polônia. É neste armazém em Lisboa que se tem a
16: dimensão da solidariedade dos portugueses. Em apenas duas semanas, foram arrecadadas cerca de 48 toneladas de alimentos. Arroz, sal, óleo, leite. Eles vieram de pessoas que ficaram sensibilizadas com a história de milhares de famílias que tiveram que deixar suas casas por causa da guerra. Itens básicos que se tornaram essenciais numa situação em que o futuro é incerto.
14: A mobilização em todo o país foi intensa. Nós tivemos a participação não só de membros da Universal, mas até pessoas que não fazem parte, mas que estão vivendo esse momento que os refugiados ucranianos têm vivido. Então as pessoas têm sentido na pele o drama que todos eles estão vivendo neste momento.
16: Os caminhões vão percorrer mais de 3 mil quilômetros. O destino final, Varsóvia, capital da Polônia. País que faz fronteira com a Ucrânia e que recebe a maior parte dos ucranianos que deixaram o país em guerra em busca de segurança. Um outro carregamento saiu do Porto, segunda maior cidade de Portugal. Os veículos vão cruzar cinco países da Europa, eles saem de Portugal, passam por Espanha, França e Alemanha até chegar à Polônia. Mais um caminhão com doações da Igreja Universal de outros países europeus parte da França e segue para Moldávia e Romênia. A Igreja Universal está sempre presente quando alguma parte do mundo precisa de socorro. Em 2021, a cada 25 segundos, alguém no planeta recebeu ajuda humanitária das pessoas ligadas a esse trabalho voluntário. 1 milhão e 300 mil ações sociais realizadas ao longo de um ano, em 116 países. Foi assim no pior momento da pandemia, quando a população de rua cresceu e precisou de apoio. Na Bahia, o evento chamado Driblando a Fome reuniu mais de 27 mil pessoas no estádio Pituaçu em Salvador. O ex-jogador Romário esteve presente. Com as 50 toneladas de alimentos, foi possível montar 5 mil cestas básicas para ajudar famílias pobres.
5: A Igreja Universal, através do Unisocial, que é um braço da Igreja Universal, está fazendo esse trabalho em todos os, os estados para fazer essa distribuição de alimentos, que é uma distribuição... É, para aquelas pessoas mais carentes, instituições carentes, e para nós é uma alegria muito grande estar aqui.
16: Um encontro com todas as religiões. O Unisocial é um dos 17 programas mantidos pela Igreja Universal, que já beneficiou quase 10 milhões de pessoas no último ano. As iniciativas contaram com quase 500 mil voluntários no mundo inteiro. Pessoas que doaram não só alimentos, mais tempo e dedicação. Na guerra da Ucrânia, essa corrente de solidariedade se fortaleceu. E nesse trabalho, não há descanso enquanto o outro estiver precisando. No mês que vem, mais doações estão programadas para ajudar milhares de refugiados.
14: Nós sabemos que não teremos condições de dar assistência a essas milhões de pessoas. Mas se pudermos ajudar algumas milhares, eu creio que isso já fará uma grande diferença.
1: A Rússia mantém os ataques, mas a resistência ucraniana impede novos avanços.
0: Vamos ver a situação no mapa com a Giovana Arisardo. Boa noite, Giovana.
19: Cris, Celso, boa noite
0: a vocês, a todos. A Ucrânia
19: rejeitou o pedido da Rússia para entregar a cidade de Mariupol. E por que ela é tão importante? Mariupol fica ao sul, no litoral do Mar de Azov, e se tomada, os russos criam um corredor por terra. Veja que é esse trecho que falta para completar a área vermelha já dominada, que começa na Crimeia e segue até os territórios independentes para a Rússia. E há navios posicionados aqui no Mar de Azov que transportam tanques, o que permitiria a entrada de mais tropas. E Mariupol tem o maior porto dessa região, o que bloquearia o abastecimento do país com prejuízos para toda a economia. Hoje, 21 ônibus conseguiram deixar a cidade, levando famílias para áreas seguras dentro da Ucrânia. O Conselho Municipal denunciou que os moradores estariam sendo levados para a Rússia à força. O governo russo nega. Além de Mariupol, a região de Kiev continua sob forte ataque. Em Rivin, a 300 quilômetros, mísseis atingiram campo de treinamento militar. Segundo a ONU, 6 milhões e meio de pessoas estão desalojadas na Ucrânia. Cris e
0: Celso. Obrigada, Giovana. E aqui no Brasil, o dólar comercial encerrou o dia abaixo dos 5 reais pela primeira vez em quase nove meses. A moeda americana encerrou vendida a R$ 4,94. A queda foi de 1,42%. A valorização do real em relação ao dólar, segundo especialistas, tem como um dos motivos a alta nos juros aqui no país. Isso porque juros mais altos atraem mais investimentos estrangeiros. E com a entrada desses investimentos, o real é que ganha força.
1: Agora o futebol. No Campeonato Carioca, o Flamengo venceu o Vasco e agora espera a definição do adversário para a final. E no Paulistão, a rodada definiu os confrontos das quartas de final.
7: Dono da melhor campanha e o único time ainda invicto no Paulistão, o Palmeiras foi a Bragança Paulista e arrancou um empate contra os donos da casa, que saíram na frente com o Elin. daverson de pênalti deixou tudo igual. Os dois times estão garantidos na próxima fase. Na quarta-feira, o Palmeiras recebe o Ituano e o Bragantino enfrenta o Santo André. Já o Corinthians teve dificuldades para vencer o Novo Horizontino. O único gol da partida foi marcado por Roger Guedes. O Timão volta a jogar na quinta-feira contra o Guarani. As quartas de final do Paulistão começam amanhã com o um jogo entre São Paulo e São Bernardo no Morumbi. Atual campeão, o tricolor vai em busca do bicampeonato, título que conquistou pela última vez há 30 anos.
5: O nosso pensamento é o São Bernardo, essa é a nossa decisão e contra eles nós temos que fazer o nosso, impor o nosso, o nosso ritmo e fazer justos o nosso favoritismo que estamos jogando em casa. Né?
7: Pelo cariocão, em busca do inédito tetracampeonato, o Flamengo venceu o Vasco mais uma vez por 1 a 0 com esse gol de William Arão. E se classificou para a final. O rubro negro agora aguarda o vencedor da outra semifinal entre Fluminense e Botafogo.
0: Esta semana, na série especial do Jornal da Record, os dramas causados por um grave problema do país. As balas perdidas. Por que será que é tão difícil descobrir de onde partiu o disparo que feriu ou matou uma pessoa?
1: No ano passado, só no Rio de Janeiro, foram mais de mil feridos. E até hoje, muitos casos não foram solucionados.
15: Eu levei um tiro quando estava na pracinha. Estava em pé, do lado do meu pai. Aí, eu senti alguma coisa entrar no meu braço. Aí meu pai me pegou no colo e me levou pro carro. Você ficou assustada? Bastante. Minha mãe foi chamar minha avó e eu levei o tiro. Eu entrei em desespero porque a palavra tiro, ela remete medo, né gente? né. São muito poucos casos e... É muito pouco mesmo que a gente vê um final feliz como o da Manu. Eu fui comemorar o aniversário de uma amiga minha. Eu saí desse bar por cinco minutos só para escutar uma mensagem de um amigo. Eu senti uma ardência e uma dor muito forte. Vi só um, um furinho. Até então tudo bem, porque eu jurava que tinha sido uma pedrada. Começou a passar um, um filme na vida. Eu ainda não fiz nada do que eu queria fazer. Foi de longe a pior sensação que eu já senti na vida. Para mim é surreal, porque eu nunca imaginava, nunca assim passou pela minha cabeça ser vítima de bala perdida. Essa pode ter deixado uma criança
3: órfã de mãe. Essa aqui pode ter acabado com o sonho de ser jogador de futebol de um menino. Essa outra pode ter impedido um pai de criar memórias com a filha que sonhava ser bailarina. Todas as balas e as cápsulas recolhidas depois de um crime no rio vêm para esse laboratório de balística por onde passam por perícia. Um lugar onde registros como esses são raros, porque aqui ficam as provas dos crimes. Mas nem sempre é possível descobrir a origem do disparo. Aqui cada pedaço de metal pode ter destruído uma vida. Até mesmo um fragmento como esse aqui de uma bala de fuzil.
7: Tem fuzil, bastante fuzil, né, na mão de traficantes, que não são fuzis né, oficiais. Né, a gente, muitas vezes a gente não sabe que fuzis são esses, de onde é a origem, de onde, quem está usando esses fuzis. Então isso dificulta ainda mais né, você determinar uh, de que arma saiu esse projeto. Projeto do fuzil, por ser de alta energia, ele se fragmenta com facilidade, diferente do, da pistola do revólver. Então, muitas vezes, você tem ferimento de bala perdida que não é um tiro direto na vítima.
3: No caso das balas perdidas, encontrar quem apertou o gatilho é uma tarefa complexa que não depende só do trabalho de investigação. Desvendar esse tipo de crime ainda é um desafio para a polícia e para os peritos.
15: Rio de Janeiro tem muitos complicadores, né? É, lugares onde você não tem acesso, não tem câmeras, não consegue entrar em lugares que são conflagrados. Uma
3: das maneiras de driblar esse problema é investir em tecnologia.
15: Nós já estamos com um projeto, estamos é, fazendo a licitação de um scanner 3D, que é a laser, e que ele, no local, ele na mesma hora ele consegue fazer todo o mapeamento, todo o escaneamento da área, e depois isso vira uma cena virtual, onde o perito pode fazer todo o seu trabalho de forma muito mais tranquila, sem perigo, de estar dentro da comunidade.
3: Nós saberemos que estamos no caminho certo quando não houver mais dúvida se o tiro partiu de um criminoso ou se partiu da polícia, porque a polícia tem que ter superioridade de método e agir com alto padrão de legalidade e de legitimidade, ou seja, de autorização e consentimento da sociedade.
15: Você ficou com medo de voltar na praça? Fiquei. Eu até vim na praça, mas eu não queria entrar lá na quadra.
3: Você quer voltar a andar de patins? Quero. Naquela quadra? Na quadra, não.
1: Estreia amanhã às nove da noite a nova superprodução da Record TV Reis. Um dos temas que serão mostrados é a instalação do Tabernáculo na Terra Prometida, depois de uma peregrinação de 40 anos pelo deserto.
0: O tabernáculo era uma grande tenda que guardava itens importantes para os israelitas, como as tábuas dos Dez Mandamentos.
20: Um templo que atravessa o deserto até chegar à Terra Prometida.
8: Neste lugar se construiu o tabernáculo. Neste
17: lugar foi construído o tabernáculo. O tabernáculo se torna o santuário portátil
15: que o povo teve durante todos os 40 anos no deserto.
10: Eles tinham como um pequeno santuário.
20: O chamado tabernáculo foi fixado na cidade de Siló. Há mais de 3 mil anos, para os israelitas, a enorme tenda era o espaço sagrado de comunicação entre Deus e os homens.
17: E quando o povo se estabelece em Israel, Josué constrói um altar para agradecer a Deus. E depois, nesse lugar, ele fixa o santuário, o tabernáculo do povo de
20: Israel. Dentro do tabernáculo, cada elemento era sagrado e tinha um significado. Na área conhecida como Santo dos Santos, era guardada a famosa Arca da Aliança. Dentro dela havia itens preciosos, como as tábuas da lei, os dez mandamentos recebidos por Moisés. No tabernáculo eram feitas as orações e os sacrifícios eh, do povo de Israel. E bem aqui onde nós estamos sentados, o povo muitas vezes sentava e preparava as ofertas para serem entregues aqui ao
5: nosso lado. Dentre as tribos de Israel, a tribo de Levi foi aquela escolhida por Deus para ficar a cargo dos cuidados do tabernáculo, ou seja, eram os levitas que cuidavam da limpeza, dos sacrifícios, dos elementos do ritual do santuário, e dentre esses, havia também um destaque para os descendentes diretos de Arão, irmão de Moisés, que foi o primeiro sumo sacerdote. Portanto, os descendentes de Arão deveriam ser os levitas e sacerdotes que ficavam a cargo do
9: ritual do santuário ou do ritual do tabernáculo. Sei que não somos perfeitos mas somos da linhagem de Arão, portanto, a maior autoridade
20: da nação. Os levitas faziam todo o trabalho ligado ao tabernáculo. Já os sacerdotes eram os únicos que podiam entrar no templo para oferecer sacrifícios. Eles também abençoavam o povo, carregavam a Arca da Aliança e recebiam parte das ofertas para o próprio sustento, sempre liderados pelo sumo sacerdote. Depois que Josué... Ele conquista a terra prometida, então ele coloca ali, ele escolhe Siló para ser o local de referência espiritual. Então o tabernáculo ele é construído em Siló, onde está a Arca da Aliança. E depois da morte de Josué, o período que antecede os reis de Israel, o primeiro rei Saul e depois Davi, então nós vamos passar por um período de juízes um costume que será retratado na nova superprodução da Record TV. Na série Reis, a decepção, Eli é o sumo sacerdote de Israel e também o juiz, uma liderança política e espiritual.
12: Eli era o grande responsável, mas no período em que foi juiz e sumo sacerdote, Israel vivia uma grande estabilidade moral e espiritual. Infelizmente, a postura de Eli contribuirá para o declínio de Israel.
20: Os filhos dele trabalham no tabernáculo, mas deixam a ganância dominar e guiar suas atitudes.
14: Eles são dois exemplos a não se seguir. Eles acham que por serem filhos de Eli, o juiz e o sumo sacerdote de Israel podem fazer o que quiserem.
5: E pela posição de destaque que ocupam por conta do que o pai faz, eles agem como bem entendem, e é aí que eles cometem muitos erros e atitudes maldosas, sempre pensando que ficarão impunes.
20: A nova superprodução da Record TV vai mostrar a importância do tabernáculo naquela época, a vida de juízes como Eli e por que atitudes corruptas provocaram uma grande decepção há mais de 3 mil anos. Deus queria governar Israel, mas o povo reclamava. A superprodução Reis estreia amanhã às 9 da noite. Você não pode perder.
0: Então, eu reforço o convite. A série Reis estreia amanhã, às 9 da noite, aqui na tela da Record TV.
1: O Jornal da Record termina aqui. Outras notícias na edição da meia-noite e meia do Jornal da Record.
0: Fique agora com a Bíblia. Episódio de hoje, Derrota em Ai. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite.